0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets, ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie. Face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe ou ça casse. Parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le réseau, c'est la vie, Diaspora Impact réunit les récits pour encourager, inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Natou bamba Colom qui va nous parler de son entreprise ICG Consulting. Bonjour Natou. Bonjour Lucie. Merci beaucoup de me rejoindre sur Diaspora Impact pour parler d'ICG Consulting. Euh, on se croise dans des événements depuis un peu plus d'un an et ça me fait plaisir euh, que vous me fassiez confiance pour pouvoir venir euh, parler euh, de votre entreprise. Le que plaisir vous... est partagé. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre euh, le projet de ICG Consulting en une phrase
1: Oui, bien sûr. ICG Consulting est une société de conseil que j'ai créée pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Et ICG euh, va également les former pour qu'elles puissent mieux comprendre les attentes des bailleurs de fonds en termes de développement durable.
0: OK. Et ICG, euh, les lettres, c'est quoi que c est, c est Le sigle, en fait, c est, c est, signifie quoi et
1: Le sigle ICG signifie Impact Climat Genre, puisque les questions climatiques sont importantes aujourd'hui et au cœur des stratégies RSE. Et l'équité homme-femme, donc le genre, est aussi important.
0: Alors, je pense que la plupart des personnes qui écoutent le savent, mais ce n'est pas forcément sûr. Euh, RSE, on est d'accord, responsabilité sociale de, de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous ce que ça veut dire RSE, parce qu'en fait, euh, c'est un mot qui est quand même assez à la mode maintenant. Tout le monde l'utilise beaucoup, mais on peut trouver beaucoup de choses à l'intérieur de ce mot. Donc, pour commencer, histoire qu'on parle tous bien de la même chose.
1: Donc, la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, on peut aussi entendre responsabilité sociétale des entreprises. Ce sont des engagements qu'une entreprise va prendre pour intégrer les enjeux du développement durable dans son activité. Et lorsqu'on parle des enjeux du développement durable, il y a trois piliers. Le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Donc, ce qui signifie qu'une entreprise qui souhaite mettre en œuvre une stratégie RSE va s'interroger sur tous les changements qu'elle doit apporter, à la fois pour l'environnement, pour le social et pour son activité économique.
0: C'est beaucoup plus clair comme ça. Merci beaucoup. Et euh, comment est-ce que cette idée vous est venue euh, Parce qu'au euh, niveau de, du conseil et, et de ces questions de RSE, euh, vous n'en étiez pas à votre euh, première, euh, première expérience, disons. Euh, quel a été le cheminement pour, euh, la, qui a mené en fait, à la création de ICG Consulting
1: Oui, je travaillais pendant 13 ans dans une banque de développement dont le but était de financer les entreprises dans les pays émergents et les pays en développement. Et j'ai effectué plusieurs postes à la fois sur euh, le scoring des entreprises, donc la notation des entreprises, où mon rôle était de les analyser, analyser leur organisation et également leur trajectoire financière. J'ai également travaillé euh, en Guadeloupe pendant euh, quatre ans pour le compte de l'Agence française de développement et ensuite à Paris sur les questions de développement durable. Et pendant tout mon parcours en tant qu'africaine, je voyais que les projets avaient du mal à être mis en place. Les financements étaient disponibles, mais les entreprises ne comprenaient pas toujours les attentes des bailleurs, des attentes qui sont nombreux en termes de structuration de projets et de structuration financière. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette idée de me dire il faudrait que moi je les aide, moi qui connais les attentes et qui les comprends, de pouvoir être aux côtés des entreprises africaines pour pouvoir répondre aux attentes des bailleurs. Donc, lorsque j'ai souhaité me mettre à mon compte il y a un an et demi, l'idée qui m'est venue naturellement est de créer ICG Consulting pour à la fois travailler avec les bailleurs de fonds, donc les banques de développement, pour mieux comprendre l'environnement le, euh, euh, africain et travailler avec les entreprises africaines pour mieux comprendre les bailleurs.
0: D'accord. C'est de ce que je comprends. Donc, en fait, le financement est là ou euh, en tout cas il est, il est disponible, mais en fait c'est vraiment dans la manière soit d'obtenir le financement, soit une fois qu'on a le financement, de mettre en place les projets que vous avez en fait euh, identifiés, des améliorations ou en tout cas quelque chose sur lequel vous pourriez intervenir en temps, avec une expertise, c'est bien ça C'est bien ça effectivement, le financement est disponible
1: et d'une part les entreprises doivent pouvoir présenter des dossiers avec toutes les informations attendues, et une fois qu'elles ont obtenu le financement, elles ont également des activités à mettre en place ou des reportings à mettre en place pour pouvoir obtenir les décaissements de financement.
0: C'est un sujet qu'on a commencé à aborder dans le podcast parce qu'il euh, y a aussi euh, l'interview de Loïc Macosso qui, lui, fait du conseil en financement au Congo-Brazzaville et qui aide en fait, les, les entreprises à... à en fait, euh, s'organiser pour justement obtenir ces financements. Donc maintenant que les financements sont obtenus, il y a aussi toute la partie de mise en, mise en œuvre du projet et le reporting dont vous nous parlez sans doute un peu plus en détail tout à l'heure et qui finalement euh, nécessite sans doute euh, forcément une expertise particulière, le fait de savoir quelles données sont importantes, comment les obtenir, comment les présenter. Donc euh, j'ai hâte de, de vous entendre en, en parler davantage. Euh, pour revenir sur la, la création en fait, de, de l'entité euh, ICG Consulting, euh, vous avez mentionné que vous étiez euh, africaine. Donc, euh, l'entreprise est-elle, euh, disons, euh, établie en France, euh, dans un pays africain Dans les deux, comment ça se passe géographiquement
1: Je suis euh, franco-ivoirienne. J'ai créé l'entreprise d'abord euh, en France, où je suis installée avec ma famille. Et je travaille avec, dans le cadre de Meet Africa, qui est un euh, programme pour accompagner les entrepreneurs de la diaspora à créer leur entreprise dans leur pays euh, d'origine ou dans un pays africain. Je suis en train de mettre en œuvre les formalités pour créer une structure à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
0: D'accord. Euh, Meet Africa, bon, vous avez déjà... Euh... Comment dire euh, expliquer euh, l'objectif de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que c'est vrai que c'est des, des structures en fait, qui sont intéressantes dans le sens qu'elles proposent vraiment un service très précis pour des personnes euh, vraiment ciblées en particulier, mais ce n'est pas toujours forcément connu. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu plus de METAFRICA et comment est-ce que vous aviez identifié en fait, ce, ce programme ou cet organisme
1: alors METAFRICA est un programme qui est porté par Expertise France avec le, des financements européens, notamment. Et le programme inclut des incubateurs, donc un incubateur euh, en France. Moi, je suis en lien avec Bandinov et un autre incubateur en Côte d'Ivoire. Donc, je suis en lien avec Incubivoire. Et ces incubateurs se mettent ensemble pour proposer un programme d'accompagnement sur les deux continents.
0: Mmh. Et
1: euh, ça fonctionne. C'est plutôt un appel à projet que j'ai vu, euh, vu mmh. sur le réseau. Et mmh. j'ai répondu à l'appel à projet Ensuite, il y a eu un interview, donc des entretiens, et j'ai été sélectionnée euh, avec dix euh, autres entrepreneurs. Mmh. Donc, c'est aussi l'idée de se dire que le fait d'avoir l'information est important. Mmh. Donc, moi, si je n'avais pas eu cette information, je n'aurais pas, euh, pas postulé pour pouvoir mmh. rentrer dans ce programme.
0: Oui, oui c'est vrai que c'est des programmes qui sont, qui sont vraiment euh, alors, utiles, mais aussi, euh, je pense que pour, quand on ne sait pas que ça existe, on, on aimerait que ça existe. En fait. Alors, ça existe, maintenant, il faut savoir que ça existe et euh, c'est un des objectifs aussi euh, de, de Diaspora Impact, de, de diffuser cette, euh, ces informations. En euh... fait, il faut savoir que ça existe et il faut
1: aussi euh, mettre en place une veille pour être informé au moment où le programme est ouvert.
0: Et cette veille, c'est sur les réseaux sociaux, c'est ça que vous avez mentionné Cette veille, c'est sur les réseaux sociaux,
1: les réseaux sociaux professionnels, ou s'inscrire à des newsletters euh, d'Expertise de, France, par exemple, ou des programmes européens.
0: Oui, parce que c'est aussi des programmes, c'est ça, qui sont à la fois français, mais avec un soutien de l'Union européenne. Et ça, c'est des choses aussi, je pense, il, il faut le dire, l'Union européenne aime bien quand on, on dit... On, on parle du fait qu'il finance des choses, mais effectivement, voilà, c'est aussi des, des, du, soutien, euh, du soutien européen euh, et également, en fait, de ce que je comprends, et ça, je, je ne le savais pas, qu'il y avait en fait un incubateur aussi en Côte d'Ivoire qui était euh, parti au projet. Donc, c'est vraiment, euh, c'est international. Oui, international. Euh, Afro-européen. Mmh. D'accord. Donc, avec euh, l'aide de ce projet-là, vous êtes en train de monter la, la structure euh, en Côte d'Ivoire également et euh, oui. l'activité euh, de, de votre entreprise, elle est euh, pour des acteurs en Côte d'Ivoire ou bien sur tout le continent, ou bien alors dans des régions spécifiques du continent africain
1: Elle est pour Et... l'instant en Afrique subsaharienne, donc pas uniquement en Côte d'Ivoire. J'ai déjà effectué des missions euh, au Sénégal ou euh, des évaluations de projets avec plusieurs pays d'Afrique. Euh, J'ai effectué un projet avec euh, l'Organisation internationale de la francophonie qui couvrait à la fois la Centrafrique, le Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, euh, le Bénin et le Burkina.
0: D'accord, donc c'est… Euh c'est en fait d'une certaine manière aussi voilà, une, une bonne partie de l'Afrique saharienne. Finalement, l'Afrique francophone, est-ce que euh, c'est euh, lié euh, à, à vos expériences professionnelles passées aussi peut-être ou est-ce que vous envisagez aussi d'aller en Afrique anglophone
1: Dans mes expériences euh, professionnelles passées, j'ai travaillé à la fois sur euh, l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Euh, mon objectif étant de lier les écosystèmes euh, africains et euh, occidentaux ce que je vois, c'est que l'Afrique anglophone est déjà assez bien servie. Plusieurs mmh. projets, si euh, nous regardons les, les startups, par exemple, qui sont financées, beaucoup sont au Kenya ou beaucoup mmh. vont être euh, dans des pays euh, comme l'Afrique du Sud, par exemple. Donc, dans le manque de financement en Afrique globalement, euh, je trouve que l'Afrique francophone est encore moins bien desservie. Donc, j'axe. Bon entreprise sur euh, l'Afrique francophone en priorité.
0: Oui, c'est vrai que euh, souvent il bon, y, y a pléthore de conférences et de tables rondes et parfois cette comparaison euh, vient en disant ah, Mais pourquoi est-ce que l'Afrique francophone c'est différent Bon, maintenant que cette question a été posée en conférence des dizaines de fois, c'est vrai qu'il faut entrer euh, aussi dans euh, comment faire pour que les choses évoluent. Et je pense que votre projet c'est euh, enfin ICG Consulting, c'est aussi un des moyens que les choses évoluent, en fait, qu'il y ait les mêmes types d'expertise qui soient proposées, c'est déjà le cas, mais de, de plus en plus, euh, que ce soit dans la partie francophone euh, ou anglophone. Et en plus, s'il y a déjà du monde dans la partie anglophone, bon, bah, c'est peut-être pas forcément euh, la meilleure idée d'aller sur un marché qui est déjà euh, très développé, euh, effectivement. Euh, euh, c'est vrai que dans, dans le podcast, euh, j'ai aussi interlevé des personnes qui. Euh, faisait des projets qui nécessitaient un investissement financier important dès le début, par exemple, pour créer une plateforme, pour créer un produit tech, euh, voilà. Pour ce qui est d'une entreprise de conseil, finalement, est-ce qu'il euh, y a certaines choses que vous, dans lesquelles vous avez dû investir dès le début, ou en fait, finalement, avec un ordinateur et une connexion Internet, on peut déjà faire beaucoup de choses Comment ça s'est passé pour vous Peut-être qu'il y a un investissement, euh, un investissement, disons, social, networking aussi euh, Comment est-ce oui. que vous voulez investir ouais, dans
1: ouais. vos projets je, je vois bien qu'il y a une différence entre mes, euh, mes confrères qui doivent créer une usine euh, ou investir des montants importants. Pour une société de conseil, il y a moins d'investissements qu'une société agroalimentaire, par exemple. Mais pas, nous ne pouvons pas monter une société de conseil sans fonds. Dans mmh. la mesure où il y a des investissements pour, euh, par exemple, avoir un site internet vitrine... Mmh. Pouvoir mettre en place une euh, communication, ce qui euh, est important lorsqu'on monte une entreprise. Mmh. Ensuite, euh, une fois qu'on a la société de, de conseil, il faut pouvoir participer à des événements qui peuvent avoir lieu euh, en France, en Europe ou euh, encore en Afrique.
0: Mmh.
1: Heureusement qu'aujourd'hui, il y a plusieurs événements en ligne qui sont intéressants et qui permettent de pouvoir participer à plusieurs événements sans frais mais mmh. également des fonds à avoir pour pouvoir aller sur le terrain, puisque mmh. l'entreprise a vocation à être développée en Afrique. Ensuite, une fois qu'on a ses premiers clients et ses premières missions, il y a la question que tous les entrepreneurs vont rencontrer, qui est la question des délais de paiement. Donc, mmh. ça signifie que moi, je vais commencer une mission, j'aurai une avance de démarrage. Mmh. Et puis ensuite, une fois que la mission est terminée, plus de la moitié de, euh, du de ce que j'ai facturé, va m'être versé jusqu'à un mois ou un mois et demi après la mission. Oui. Donc, ce qui fait que je n'aurai pas besoin de fonds pour investir dans du matériel, mais mmh. j'ai besoin d'une trésorerie pour pouvoir faire face à ce décalage de trésorerie. Mmh. Donc, on ne peut pas, de toutes les manières, monter une entreprise sans fonds. Il y a toujours mmh. besoin d'avoir soit des fonds pour investir ou, des fonds, ou un fonds de roulement. C'est très clair. J'aurai deux missions, plus l'enjeu la... 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 mission, le... sera important.
0: Oui, effectivement. Est-ce que, euh... déjà, c'est la première fois que les délais de paiement sont évoqués dans le podcast, mais je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, à mon avis, ça fait vraiment partie, effectivement, des vrais soucis de l'entrepreneur au quotidien. Est-ce que, euh... ça, c'est la. Je mets ma casquette juriste. Est-ce que vous avez mis des choses en place pour être sûr que les délais de paiement soient respectés? Euh, parce que parfois, en fonction euh, de, des relations avec les personnes ou tout simplement de l'organisation avec laquelle on traite, on peut se retrouver à être réglé euh, bien plus tard que la fin de la prestation ou euh, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que vous avez réussi à gérer euh, sans qu'il y ait trop de problème
1: et Disons que juridiquement, il euh, n'y a pas de, de problème hein, puisque c'est euh, en général 30 jours fin de mois, mmh. ce qui fait qu'on peut être payé jusqu'à 45 jours après, ce qui fait un mois et demi. Mmh. Donc, euh, en, en soi, même si l'entreprise respecte le délai de paiement contractuel, ce délai-là reste euh, un sujet pour une petite entreprise oui. qui n'a pas encore assez accumulé de fonds de roulement. Euh, mmh. Lorsqu'on monte son entreprise ou lorsque j'ai monté mon entreprise, j'avais des fonds propres. Donc, j'avais mmh. des économies que j'ai pu utiliser pendant un moment. Mmh. Et en tant que salarié, j'avais également un compte épargne entreprise que j'ai pu débloquer, ce qui m'a mmh. permis de pouvoir vivre sans salaire pendant quelques mois, le temps d'avoir mes premières missions. Mmh. Donc ensuite, lorsqu'on a ces premières missions-là, même si l'entreprise respecte, euh, on peut avoir des décalages de paiement. Mmh. Le sujet, c'est pas tant… Euh, en fait, le sujet, il n'est pas juridique dans la mesure où les entreprises, dans tous les contrats, vont payer avec un délai de paiement. Mmh. Ce qu'on se dit, c'est qu'une entreprise qui a les moyens de payer, qui est satisfaite de la prestation oui. ne devrait pas attendre la fin du délai avant de payer, Oui, mais c'est souvent le cas.
0: Oui.
1: Mais en même temps, j'ai aussi des clients qui me payent rapidement.
0: Oui, voilà. Ça, en fait, c'est plus quasiment du relationnel et puis euh, essayer d'obtenir petit à petit peut-être euh, le fait que la relation se passe bien, que les gens se disent oui. qu'on ne va peut-être pas attendre, mais parfois j'imagine que c'est peut-être tout simplement des process d'entreprise qui font oui, que oui, 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 oui. toutes les factures ouais. seront payées le dernier jour du délai. Ouais. Non, en problème. fait, oui. Dessus,
1: d'une part, je vais me dire que j'aurais aimé être payée plus tôt. Mm. Et d'autre part, pour avoir travaillé moi-même dans, dans une grande entreprise, je vois qu'il y a des processus qui peuvent être oui. très longs. Donc, la personne qui a, euh, qui a signé le, le contrat va mm. transmettre la facture au service comptable qui mm. reçoit les factures de, toutes les, euh, de, de toute l'entreprise. Mm. Et ce service-là va faire ses priorités ou pas hors d'arrivée. Mm. Donc, je sais que ça ne part pas toujours euh, d'une mauvaise volonté oui. de, euh, du client, mais ça peut être également dû à des processus internes. Et j'ai même euh, un exemple euh, où mon client souhaitait me payer en fait euh, plus vite que le délai euh, prévu. Et il y a eu une migration de leur système d'information vers SAP. Donc ils devaient, ils devaient faire euh, face à une, un système qui est nouveau où tout le monde devait apprendre la signature euh, automatique, électronique. Et puis, mm -hmm. ben, j'ai eu des délais supplémentaires.
0: Oui, mais comme quoi, ouais, c'est intéressant d'en parler parce qu'effectivement, ce n'est pas euh, juste pour être embêtant. Parfois, il y a ces process, parfois, il y a les, les soucis techniques qui euh, sont ce qu'ils sont. Et c'est vrai que quand on entend le mot migration hein, de système informatique, c'est généralement, euh, sur le long terme, ça peut être des choses plus fluides, mais sur le court terme, ça peut vite être des ralentissements et, et quelques frustrations. Mm -hmm. euh, merci, euh, ouais, c'est ouais. le sujet comptable. Mais il me semble que vous avez fait de l'audit également. Donc euh, voilà, c'est oui. la casquette audit également <rire> qu'on qu met pour, pour cette conversation. Euh... Donc, merci d'avoir parlé des, des sujets du, du financement. Euh, pour le moment, l'entreprise, c'est vous seul, c'est ça, euh, n'est-ce pas Est-ce que vous, vous avez des employés oui. euh,
1: Je travaillais seule jusque-là et je viens d'avoir une stagiaire avec qui je travaille. Mmh. Euh, le mode de, de travail que j'ai adopté pour l'instant, c'est de travailler avec d'autres consultants indépendants. Donc, je ne travaille seule sur aucune de mes missions. Euh, selon les missions, je vais travailler avec une consultante euh, qui, est, elle, qui est plutôt spécialisée sur les questions climatiques, une autre qui est spécialisée sur les évaluations. Pour des missions au Sénégal, je suis en très bon terme avec une consultante qui est sur place au Sénégal avec laquelle mmh. je vais travailler. Donc, mon mode d'action pour l'instant, c'est de travailler en collaboration avec d'autres consultants indépendants.
0: D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est un mode de travail qui, visiblement, est de plus en plus populaire. Alors, il y a le, le terme « solopreneur qui » qui peut être le thème un peu hashtag qui est pas mal utilisé, notamment dans le monde du conseil, en fait, où on peut se retrouver à travailler seul et en même temps être tout seul. C'est compliqué lorsqu'on veut travailler sur plusieurs dossiers à la fois et donc vous, vous avez choisi de travailler seul et maintenant avec, avec votre stagiaire, mais en coopération avec plein d'autres personnes dans des pays différents. Et ces personnes, comment est-ce que vous les avez rencontrées Est-ce que c'était votre réseau précédent ou bien est-ce que vous êtes allé les chercher Comment ça s'est passé
1: J'ai fonctionné à la fois sur mon réseau précédent mais également, euh, je dirais, de bouche à oreille, mmh. puisque lorsque je cherchais une consultante au Sénégal, j'ai contacté des personnes que je connaissais mmh. en leur demandant s'ils connaissaient des consultants au Sénégal. Et euh, ensuite, avec le consultant, on discute euh, en visio et puis mmh. on arrive à savoir si on peut travailler ensemble. Après, mm -hmm. ça peut euh, amener des surprises. Hein. J'en ai eu hein, mm -hmm. où euh, la relation ne se passe pas forcément comme attendu, où le rendu mm -hmm. est différent euh, de ce qui avait été vendu. Mm -hmm. Mais pour cela, je pense que je dois prendre mon temps pour constituer mon réseau de personnes mm -hmm. de confiance.
0: Donc, bah oui, je vais
1: oui. à la fois mon réseau ancien, des consultants mm -hmm. que j'embauchais je, quand j'étais euh, à Proparco et à l'AFD, et mm -hmm. puis euh, de bouche à oreille. Et là, je prévois de faire une veille également sur euh, LinkedIn. C'est comme mm. des rencontres, en fait. On oui. voit les profils qui nous intéressent, on leur propose un échange et on se dit qu'on peut travailler ensemble là, sur des appels d'offres.
0: Euh, pour les personnes qui ne seraient pas euh, du milieu, d'ailleurs, pour moi, parce que, bien sûr, ça me dit quelque chose, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, mais je jamais vraiment, je n'ai pas non plus travaillé euh, dans, dans ce milieu-là. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de en fait, comment, comment ça se passerait, euh, justement, un travail en collaboration avec euh, une personne en freelance euh, et dans quel objectif. Vous avez mentionné les appels d'offres. Euh, en gros, euh, ça se passerait comment Est-ce que vous vous dites, ah, je, je vois un appel d'offres sur lequel j'aimerais pouvoir répondre, donc je, je contacte quelqu'un qui va donner euh, une prestation. Cette prestation que la personne rend, ça serait quoi, en fait c'est Juste concrètement, en fait… Euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites justement
1: avec ces personnes Il euh, y, y, y a plusieurs cas de figure. Mm -hmm. La première mission que j'ai eue était une mission euh, qui devait se dérouler donc, au Sénégal avec des délais très serrés. Mm -hmm. Et puisque les délais étaient serrés, je ne pouvais pas euh, réaliser la mission toute seule. Donc là, j'ai, euh, comme je disais, contacté des personnes pour savoir s'ils connaissaient des consultants qui, étaient, qui connaissaient le domaine agricole et mmh. le domaine de l'impact donc oui. j'ai eu des contacts je les ai appelés et puis je leur ai proposé la mission donc du coup là la mission était déjà toute prête
0: mmh.
1: et euh, le sujet nous nous mettons d'accord sur le, le budget, donc le budget de chacun et on oui. contractualise donc mmh. moi je réponds avec mon entreprise et ensuite mmh. je signe un contrat de sous-traitance avec le consultant ah, ensuite il y a une autre consultante donc pour cette mission je travaille avec deux consultantes une mmh. qui est basée en France et une qui est basée au Sénégal. Ensuite, euh, celle qui est basée en France, une fois qu'on a travaillé ensemble, lorsqu'elle voit des appels d'offres qui correspondent à nos euh, compétences cumulées,
0: mmh.
1: elle peut me les proposer. Et là, nous préparons ensemble la réponse à l'appel d'offres. Mmh. D'accord. Et puis, euh, moi, pareil, quand je vois des, euh, des appels d'offres, je la contacte. Et puis, on se dit, est-ce que toutes les deux, nos compétences cumulées peuvent permettre de répondre à ces appels d'offres-là et on répond à l'appel d'offres. Donc, soit j'ai déjà la mission et j'ai besoin d'une compétence complémentaire, euh, soit j'ai déjà travaillé avec la personne ensemble
0: à l'appel d'offres. D'accord. Okay. Donc, ouais, voilà oui, comment ça bien, se passe. C'est plus clair. Merci beaucoup. Euh, et donc… Comment le travail s'organise entre euh, la France où vous êtes, mais je comprends que vous vous déplacez euh, aussi euh, sur place dans les pays, et euh, les pays où, où vous intervenez Est-ce que systématiquement, vous vous déplacez et vous allez sur place Ou bien justement, est-ce que ce ne sont pas des collègues, mais ce serait vos, vos, les personnes dans votre équipe ponctuelle, ces personnes en freelance qui vont s'occuper de la partie euh, sur le terrain euh, Est-ce que vous avez euh, comment dire, organisé en fait, les choses en vous disant euh, « systématiquement, je vais me déplacer » ou ça dépend de la mission Comment ça se passe
1: Oui, en fait, euh, je me déplace que quand c'est nécessaire. Euh, dans, la, dans une des missions sur le secteur agricole, je ne me suis pas déplacée parce que la consultante sur place pouvait faire les entretiens. Euh, j'ai eu une deuxième mission où je réalisais une analyse financière d'entreprise privée pour, mm -hmm. euh, pour que l'Union européenne puisse comprendre si elles avaient besoin de subventions ou pas pour un projet d'assainissement, de mise aux normes. Mm -hmm. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé pareil. Je, je, je sais que pour analyser 14 entreprises, mm -hmm. j'avais besoin d'un fichier Excel performant où, mm -hmm. qui pouvait me faire… Euh, qui pouvaient m'aider à calculer les ratios, mmh. à présenter les ratios. Donc, j'ai trouvé, là, j'ai cherché, pareil, un consultant qui, pour, qui était capable de comprendre des données financières, donc qui connaissait la compta et la finance, mmh. et qui maîtrisait très bien Excel. Euh, sauf que moi, j'avais besoin d'aller sur place pour rencontrer les directeurs financiers et pour discuter avec eux. Donc, dans ce cadre-là, je me suis déplacée. Mais mmh. lorsque je peux le faire à distance sans me déplacer, je vais plutôt privilégier cette option qui permet de réduire mon bilan carbone mmh. et puis de ne pas avoir des
0: coûts inutiles. Oui d'accord donc en fait c'est euh, flexible il y a une sorte oui. de euh, voilà c'est soit vous, vous soit c'est vraiment nécessaire que vous, vous y allez soit vous pouvez rester en France et travailler avec des personnes à distance euh. enfin, c'est tout l'intérêt c'est vrai qu'en plus comme euh, voilà dans, dans même ne serait-ce que dans le style il y a le, le mot climat euh, mais bon, vous pourriez aussi choisir de, de vous déplacer, de déplacer tout le temps, évidemment. J'ai beaucoup de mal
1: à prendre l'avion pour trois jours ou pour deux jours.
0: C'est compréhensible si l'engagement est, est pour le climat. Voilà, je sais que c'est un sujet sensible, les, les questions d'avion, parce qu'il euh, y a des personnes qui aiment voyager, celles qui se disent. Euh, quand on vit en plus, en dans un pays et qu'on a une partie de sa famille dans l'autre, c'est encore plus difficile de dire qu'il bah, ne faut plus prendre l'avion. Enfin, c'est un oui, sujet sensible, oui, bien mais bien voilà, sûr. je pense que c'est quand même. Enfin, si on n'en parle pas euh, ensemble, là, si on n'en parle pas là, qu on n'en parlerait jamais. Donc c'est aussi, aussi important de le mentionner.
1: Pour, pour ajouter, j'ai également eu une mission où euh, tous les entretiens étaient à distance il n'y avait pas besoin de se mmh. déplacer. Et c'est une mission qui a bien fonctionné celle justement pour la francophonie, où j'avais eu à interviewer des personnes en Centrafrique, au Sénégal, au Burkina, au Mali. Nous avons fait tous les entretiens en visio.
0: Ça, c'est fou parce que est-ce que c'est lié euh, aussi à ce qui s'est passé avec le Covid et qu'en fait, euh, d'une certaine manière, les personnes se sont retrouvées forcées à faire des, des visioconférences euh, J'ai l'impression qu'avant le Covid, il y a certaines choses qu'on n'envisageait pas de faire à distance, par exemple ce genre d'entretien, ou bien au contraire, c'est peut-être un préjugé que j'ai et déjà avant le Covid, en fait, euh, est-ce que vous aviez eu cette expérience d'organiser des entretiens à distance Les gens voyageaient plus oui.
1: Euh, C'est certain que euh, avant le Covid, les gens voyageaient plus et que euh, tout le monde n'était pas à l'aise avec les échanges à distance. Et parce qu'il y a eu le Covid et le confinement, les personnes ont été obligées d'essayer et en fait, se sont rendues compte que finalement, c'était possible de pouvoir faire des entretiens à distance. Donc, ce qui fait que tout le monde est plus ou moins équipé, familier avec l'utilisation des plateformes Zoom ou Meet mmh. et qu'on euh, arrive plus facilement à proposer des entretiens à distance. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'il mmh. y a toujours des problèmes de connexion. Il faut vraiment mmh. vouloir le faire à distance. Si euh, des entretiens avec la Centrafrique, par exemple, il y a plusieurs coupures. Donc, mmh. ce qui fait qu'il faut aussi accepter, de pouvoir euh, avoir un entretien avec des coupures, donc il va un entretien qui va durer plus longtemps que prévu,
0: mmh.
1: et puis euh, d'accepter de ne pas avoir une qualité de son euh, très importante. Mmh. Donc, dans un exemple où on travaille, euh, la mission est dans six pays, je pense qu'on peut accepter d'avoir une mauvaise qualité d'échange dans la mesure où ça reviendrait à faire euh, six voyages pour euh, des entretiens d'une demi-journée ce oui. qui n'est ni rentable économiquement ni écologiquement.
0: Oui, en fait, le seul bon côté, et ça d'ailleurs parce que je pense qu'il pourrait aussi opposer, le fait que euh, parfois, rencontrer des personnes en vrai, ça a quand même du bon. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que, voilà au contraire, vous avez pu aussi vivre ou remarquer, le fait de nouer une relation de confiance et le fait qu'en fait, se voir en vrai c'est quasiment indispensable dans certains cas. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter aussi
1: Disons que toutes les décisions que nous prenons visent à trouver un équilibre. Donc, voir des personnes en vrai, c'est possible et indispensable, mais il y a un équilibre. S'il faut faire six, avi six heures d'avion pour voir quelqu'un en vrai pendant une heure, l'équilibre n'est pas trouvé. Donc, le fait de les missions qui vont demander à ce que euh, je rencontre plusieurs personnes, si j'ai 3, 4, 5, 6 entretiens à faire ou personnes à rencontrer, là, oui, je vais me déplacer et je vais être heureuse de rencontrer des personnes en vrai. Mm. Et en revanche, si c'est un déplacement pour un entretien d'une demi-journée ou d'une journée, euh, même si c'est intéressant de rencontrer les personnes en vrai, ce sont des... écologiquement, ce n'est pas tenable.
0: Mm. Non, mais c'est sûr, d'autant plus que c'est forcément en avion, n'est-ce pas bon, Moi, je, je parle aussi, je pose des questions pour, pour découvrir, parce que, comme je l'ai déjà dit dans, dans le podcast, ce n'est pas du tout un secret, je ne suis jamais allée sur le continent africain, je suis censée y aller cet été 2023, donc comme ça, ensuite, je, je pourrais parler au moins de, de ce que je connais en termes de, de voyage au Congo. Mais de ce que je comprends en termes de voyage, c'est forcément l'avion. Euh, ou alors peut-être la voiture, mais je ne pense pas que ce soit si simple que ça. Le train non plus, mais au contraire, n'hésitez pas à me contredire. Si... Il y a non, des je pays pense
1: pays que pour en... aller au Congo, c'est vrai, ça c'est mon l'avion.
0: Ah oui, alors... <rire> c'est sûr. Voilà, je n'ai pas de jet privé dans autre sujet sensible. Donc pour le moment, ça sera, ça sera en avion. Mais par exemple, pour des pays qui seraient limitrophes, Peut-être que la voiture ou euh, le bus, c'est des solutions qui sont envisageables, mais euh, c'est voilà, des choses que je, je ne sais pas. Donc, euh, j'aurais tendance à, à penser que l'avion reste quand même un moyen plus euh, simple d'aller vite quelque part. Euh, mais voilà, il y a les questions de, de bilan carbone puis maintenant, normalement, plus personne ne peut, peut se cacher derrière son petit doigt, on le sait. C'est juste il euh, faut accepter ou pas euh, d'avoir ce, ce bilan carbone-là. Mon
1: propos euh, est de dire euh, que l'important, c'est de trouver l'équilibre. Oui. S'il faut aller au Congo pour une demi-journée en avion ou aller au Congo pour deux semaines en avion, c'est pas le même. Euh, euh, la problématique n'est pas la même.
0: Non, mais c'est sûr. Et si votre
1: objectif, c'est de rencontrer des personnes, vous ne pouvez pas le faire à, à distance. Et puis, lors de ma dernière mission en Côte d'Ivoire, par exemple, j'avais des entretiens avec plusieurs personnes. Mmh. Et puis, j'avais l'entretien avec euh, le, le directeur d'une entreprise et je mmh. suis arrivée en retard parce qu'il y a beaucoup d'embouteillage. Mmh. Et il me dit, euh, « Ah, mais on aurait pu le faire en visio, ça vous aurait évité d'arriver en retard. » parce que ça mmh. se fait. Mon mmh. bon, entretien dans l'après-midi, la personne me dit, c'est tout de même bien de se voir en vrai. C'est vrai que ça aurait été dommage qu'on fasse cet entretien en vision. Donc, ce qui signifie que ça tout dépend aussi de la personne que nous avons en face.
0: Oui, et euh, par rapport, je ne sais pas si vous, vous travaillez aussi euh, soit en coopération, soit en fait que votre travail vous, vous mène à, à parler avec des autorités publiques ou alors avec des décideurs publics euh, dans un des, des entretiens euh, du podcast. C'était Reynald Ballot euh, de Air Mobility qui mentionnait que c'était quand même bien d'être sur place pour pouvoir justement rencontrer les gens dans les mairies, euh, les, les autorités publiques, disons, euh, parce qu'en fait c'était compliqué de faire autrement, qu'il y avait encore une place de l'écrit euh, et d'une certaine manière du, du protocole qui était importante et que ce protocole en fait impliquait d'être sur place. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez pu vivre soit dans euh, ICG Consulting, soit dans vos expériences précédentes, le fait que. Voilà, dans les relations avec le secteur public, être sur place, c'est très important, mmh, d'ailleurs
1: Oui, en fait, moi, je... c'est important, mais le secteur public ne représente pas la totalité de mes prospects ni de mes D'accord. Donc, si euh, je vais euh, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire pour une mission, je peux réserver une journée pour euh, des rencontres de personnes que je ne peux pas avoir à distance. Et mmh. c'est certain que euh, en créant une société de conseil, tout ne peut pas se faire à distance parce que les premières rencontres ou les premiers rendez-vous, les clients ou prospects ont besoin de mettre, euh, de rencontrer euh, le de me rencontrer.
0: Oui.
1: Ce que je fais, c'est que je profite du fait que j'ai une mission dans un pays donné pour rester une ou deux journées de plus pour mmh. euh, les prospections.
0: C'est un, un, bon euh, un bon conseil à donner. C'est maximiser, en fait. Oui. Si on doit se déplacer, on va faire en sorte que ce déplacement euh, soit le plus utile possible. Ah, <rire> C'est ce le plus de personnes possible. À
1: <rire> moyen terme, euh, lorsque j'aurai finalisé la création de mon entreprise, j'aurai mm -hmm. une personne sur place pour me représenter.
0: D'accord. Voilà. Donc Vous serez dans deux pays. En fait, vous aurez un bureau en France, un bureau en Côte d'Ivoire. Et euh, comme ça, il y aura toujours une présence, en fait... Euh, sur ça, un, euh, euh, avant de passer sur la partie où on parlera en fait de, de l'impact, et puis vous pourrez donner quelques exemples précis de ce que vous entendez par l'engagement pour le climat et pour le genre, euh, ce serait juste sur. J'aimerais revenir juste sur euh, alors l'aspect culturel. Alors pas avec les gros sabots euh, et euh, plein de préjugés, mais au contraire. Euh, vous qui, avez, euh, connu, qui, qui connaissez euh, votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, qui avez travaillé en France et qui avez toujours travaillé en fait, euh, sur le double espace euh, avec des personnes euh, de pays euh, différents, euh, est-ce que dans le secteur du conseil, euh, c'est même quasiment sûr, mais je pose quand même la question, est-ce que justement les enjeux culturels, le management de l'interculturalité, c'est quelque chose qui était présent euh, et si oui ou si non, pourquoi Et comment est-ce qu'en fait vous vous abordez ces questions de, euh, des interactions qui peuvent être différentes ou non en fonction de la culture des gens, euh, que ce soit la culture des gens euh, en France hein, ou la culture des gens euh, en Côte d'Ivoire, dans les pays où vous intervenez Est-ce que ça a été un sujet pour vous euh, Et comment est-ce que vous l'avez intégré dans la manière dont vous travaillez
1: Disons que c'est un sujet que je ne... Euh, comment je peux c'est pas un sujet pour moi de préoccupation mmh. dans la mesure où le fait d'avoir vécu régulièrement entre les deux pays fait que j'ai les codes des deux pays
0: mmh.
1: et je n'ai pas besoin forcément de faire euh, très attention et même quand j'arrive en Côte d'Ivoire, j'ai mon accent qui revient, mon accent mmh. ivoirien qui revient de manière inconsciente. Mmh. Euh, en revanche, ce que j'ai fait, j'avais une mission pour une stratégie RSE euh, en Côte d'Ivoire. Et comme je le dis, je ne travaille euh, jamais seule.
0: Mmh.
1: Et j'ai travaillé avec euh, une entreprise de consultants basée en Côte d'Ivoire. Et nous avons réalisé la mission ensemble. Donc, le fait de réaliser la mission ensemble fait que s'il y a des impairs ou des euh, points d'attention,
0: oui.
1: j'aurai euh, le conseil de mon partenaire qui est sur place. Mais je n'ai pas vu de, 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 gros, euh, de, de grandes difficultés. Mais mm. en fait, je me suis plutôt basée sur quelqu'un qui est basé localement pour pouvoir travailler ensemble et euh, échanger ensemble avec les clients. Et c'est une manière de faire qui, jusque-là, fonctionne bien.
0: Et c'est vrai que ma question était généraliste, mais là, je me rends compte qu'il y a quand même un angle sur la culture parce qu'en fait, même si on, on part d'un contexte franco-français, la RSE, là, on a mentionné le sujet du climat, mais il y a aussi le genre, ça reste quand même une, une question de culture pour certaines personnes, même d'ailleurs pour chacun d'entre nous. Ça implique un moment de réfléchir sur les habitudes qu'on a pu avoir, celles qu'on va peut-être devoir mettre en place. Et parfois, ça peut être vécu comme euh, une critique, une agression, un jugement de son mode de vie. Par exemple, on a mentionné l'avion euh, c'est un sujet sensible parce qu'en fait ça peut vouloir dire enfin il y a certaines personnes qui peuvent le prendre comme quand vous prenez l'avion vous détruisez la planète et là c'est un jugement et euh, j'imagine que la RSE euh, qui est un concept moi donc de ce que je comprends hein, qui est plutôt né aux États-Unis et qui maintenant euh, diffuse un peu partout la RSE en Afrique subsaharienne n'est peut-être pas portée de la même manière que la RSE en France donc là vous pouvez me contredire si jamais euh, c'est pas le cas et euh, comment, justement, vous portez ce, ce, cette vision RSE euh, dans les pays où vous intervenez Je comprends qu'il y a les co-consultants euh, en fait, avec lesquels vous travaillez qui aident en fait, à, à, le, à faire un peu le lien euh, et toujours être bien au clair sur l'état sur, en fait, d'esprit euh, des clients. Mais est-ce que, justement, dans cette manière de mener la RSE euh, en Afrique subsaharienne, il y a certaines choses qu'il faut prendre en compte en plus et pas essayer de calquer la RSE française sur des géographies qui sont différentes. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, euh, je dirais que lorsque j'accompagne une entreprise pour la mise en place d'une stratégie RSE, la stratégie RSE se base sur une norme ISO, la norme ISO 26000, qui va donner cet enjeu qui vont être pris en compte dans le cadre de la RSE. Donc, on aura notamment les relations avec les salariés, les relations avec les fournisseurs, avec les consommateurs ou la gouvernance. Et mettre en place une stratégie RSE, c'est se poser la question de qu'est-ce qui me va, me correspond et qu'est-ce que je peux mettre en place dans cette question centrale. Donc, un bon accompagnement va déjà sur une adaptation adaptation de ce que l'entreprise est capable de mettre en place. Donc, qu'on fasse la RSE en France ou qu'on la fasse en Côte d'Ivoire, la question, c'est de l'adapter à l'entreprise qu'on accompagne. Donc, on a toujours un volet d'adaptation. Donc, si une entreprise en France euh, n'a pas comme enjeu clé de pour ses relations avec des fournisseurs, parce qu'elle en a peu, on n'aura pas beaucoup d'éléments sur les fournisseurs. Mm. Et ça va être la même chose en Côte d'Ivoire. Donc, de par ce prisme d'adaptation, en fait, on s'adapte à l'entreprise. Donc, si une entreprise est en Côte d'Ivoire ou en France, on s'adapte à l'entreprise. Une fois que j'ai dit ça, sur la question de, de l'égalité homme-femme, en France, il y a des réglementations qui ont obligé des entreprises d'une certaine taille à mettre en place des procédures et des processus. Oui. obligations qui ne sont pas encore en Côte d'Ivoire. Donc, l'idée en Côte d'Ivoire, ça va être de pousser une entreprise à le faire sans obligation réglementaire et l'argument peut être pour pouvoir mieux parler aux bailleurs de fonds et aux, aux organisations internationales. Donc, je dois avouer que la discussion est plus compliquée euh, ou plus facile, mais il y a besoin d'expliquer. Parce que lorsqu'on parle d'égalité homme-femme, euh, certaines questions peuvent être de dire, euh, vous voulez être comme les hommes. En fait, non, ce n'est pas ça la problématique. Donc, la problématique, c'est d'expliquer. De, ce n'est pas de vouloir prendre la place des hommes, de vouloir euh, mettre les hommes à la cuisine et la femme au travail. Mais c'est... Donc, dans les deux cas, il y, euh, y a une pédagogie à avoir. Mmh. Maintenant... Les arguments que nous pouvons avoir des clients pour nous dire euh, « je ne veux pas mettre en place une stratégie genre », ces arguments peuvent se baser sur la culture, mmh. peuvent se baser sur le fait que vous voulez nous imposer des euh, choses qui viennent d'Europe. Mmh. Mais pour moi, ce sont des arguments pour ne pas faire. Donc, en face de ces arguments pour ne pas faire, moi, mon rôle, c'est d'expliquer de manière concrète ce qui peut être mis en place, qui va respecter à la fois la culture et à la fois la femme. Et même lorsque j'étais euh, dans une entreprise en France mmh. qui avait eu l'obligation de mettre en place des règles d'égalité homme-femme, j'ai des collègues hommes qui étaient très critiques mmh. sur le fait que les femmes étaient favorisées et sur le fait que ça finissait par être inégal parce que les femmes étaient favorisées. Donc, je pense que c'est se tromper que de dire que c'est parfaitement admis en Europe mmh. et pas du tout euh, en Afrique. Dans les deux cas, il y a encore de la pédagogie à faire dans les deux régions.
0: Et euh, est-ce que vous avez des, des exemples d'arguments euh, qui, justement, fonctionnent, que ce soit d'ailleurs d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée euh, qui serait en fait plus objectif. Je comprends que comme il y a cette euh, norme ISO en fait qui vient cadrer les choses, ça permet de mettre de l'objectivité euh, dans la discussion. C'est limite plus tellement une question de morale ou d'éthique, mais juste un objectif à atteindre pour euh, être euh, euh, aligné avec une norme. Euh, il y a aussi les attentes des, des bailleurs de fonds en fait qui peuvent être une norme objective à, à atteindre et pas forcément euh, un objectif moral ou un objectif de changement euh, de culture. Est-ce qu'il y a des, des arguments en fait objectifs comme ça que vous arrivez à… Enfin qui ont tendance à, mieux fon à bien fonctionner lorsqu'il est question… Alors, ça peut être les questions de genre euh, ou les questions même de climat, en fait des choses qui font que les gens se sentent, euh, ne se sentent pas agressés ou remis en cause dans leur, dans leur culture ou dans leur pratique quotidienne
1: J'ai envie de dire, heureusement ou malheureusement, l'objectif qui parle le plus c'est de pouvoir euh, démontrer à une entreprise que mettre en place une stratégie climat ne va pas lui faire perdre de l'argent, mais va lui faire gagner de l'argent. Euh, par exemple, si euh, une entreprise met en place des stratégies pour s'adapter au changement climatique, mm -hmm. elle aura moins de risques que son actif ou son industrie soit noyée dans une inondation
0: mm
1: -hmm. et de perdre euh, tous ses biens. Et ce sont des arguments qui vont pousser l'entreprise à prendre en compte les effets du changement climatique. Sur mmh. la question euh, d'égalité homme-femme, il y a des études qui montrent que des entreprises qui mettent en place des stratégies, par exemple, pour permettre à une femme d'être à la fois mère et active, en, avec soit des horaires adaptés ou mmh. des congés maternité un peu plus étendus. Ce sont des politiques qui vont permettre à l'entreprise de garder ses employés, ses meilleurs employés, mm -hmm. et de ne pas euh, avoir un turnover euh, élevé ou des personnes qui s'absenteraient trop souvent. Et je sais que euh, ce que font les, euh, les banques de développement internationales, c'est pas de dire qu'il faut les mêmes règles pour tous, mm -hmm. c'est qu'il faut de l'équité et que euh, l'objectif, c'est de pousser les femmes à être autonomes, à se prendre en main et à pouvoir... Euh, enlever toute l'éducation euh, on va dire traditionnelle qui leur fait croire que elles ne peuvent pas déployer tout leur potentiel
0: mmh. et le fait
1: de les accompagner dans ce sens-là peut être bénéfique pour l'entreprise
0: donc l'argument
1: mmh. c'est pas de le faire pour, euh, par principe mmh. mais de le faire parce que c'est aussi bénéfique pour l'entreprise
0: on finalement l'argument financier opérationnel, mais après tout, euh, peu importe le moyen, si la fin permet euh, des objectifs climatiques et euh, d'équité, euh, d'égalité euh, de genre qui soient plus, plus vertueux, euh, disons. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un projet à impact positif sur, lesquels, sur lequel vous avez travaillé ou qui vous a particulièrement euh, tenu à cœur euh, depuis euh, le début de votre activité euh, personnelle que ce soit un oui. positif genre ou climat ou voilà, peu importe.
1: Euh, sur le, ah. le, le projet sur lequel j'ai travaillé avec un cabinet local pour accompagner une entreprise qui est dans la distribution de produits pétroliers, donc euh, de carburant <rire> et de gaz butane euh, à usage domestique. Donc l'idée, c'était de l'accompagner pour mettre en place sa stratégie RSE et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir les guider et pouvoir apporter des benchmarks, des idées sur la manière dont ils doivent transformer leur activité dans les années à venir pour pouvoir mmh. faire face dans le futur à la baisse de la vente des produits euh, euh, du carburant, mmh. puisque c'est une industrie qui va devoir se mettre aux normes des véhicules électriques, par exemple et véhicules hybrides. Oui. Donc une entreprise aujourd'hui qui distribue du carburant en Afrique, sait que dans six ou sept ans, elle aura moins de carburant à distribuer parce qu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques et hybrides. Et pour pouvoir se mettre aux normes, faut que dès aujourd'hui, elle commence à réfléchir à la manière de proposer de nouveaux services, mmh. de nouveaux services autour des recharges électriques, autour de la maintenance des moteurs de véhicules électriques mmh. et c'était un débat qui était très intéressant
0: oui, et qui est en lien avec le climat mais aussi la, la transition juste qui je sais un sujet qui, qui anime qui est voilà c'est l'idée c'est pas de tout bouleverser euh, et que de laisser les gens sur le carreau mais c'est aussi de faire en sorte que euh, les, les pratiques changent sans que les personnes se retrouvent en précarité et au contraire limite qu'elles qu'elle tire de ces changements, peut-être une nouvelle prospérité.
1: Je me oui, et puis également, cette entreprise avait un volet sur le gaz butane, mm -hmm. et euh, l'idée, c'est de les mettre en relation avec des institutions internationales qui sont sur la problématique de la cuisson propre. Donc, comme mm -hmm. je disais, il y a des financements qui sont disponibles pour euh, développer la cuisson propre, c'est-à-dire… Euh, permettent aux femmes de ne pas utiliser du bois pour cuisiner puisqu'il mm -hmm. est démontré que c'est mauvais pour leur santé. Mm -hmm. Souvent, la cuisine est en fumée et mm -hmm. en plus, l'impact sur les forêts est négatif. Donc, le fait de pouvoir euh, développer des modes de cuisson propres soit par le gaz butane ou par d'autres euh, types de foyers améliorés, mm -hmm. c'est un moyen à la fois d'accompagner ces femmes-là et vrai pour le climat. Donc, l'idée dans cette euh, dans euh, cette mission était aussi de faire prendre conscience euh, aux clients qu'il mmh. était important qu'ils cherchent à développer ce volet-là pour pouvoir faire face à la baisse à venir de ces revenus sur le carburant.
0: En fait, toujours, euh, tout est lié, c'est dans le présent, mais toujours avec un, un œil sur le futur. C'est RSE, mais c'est bien de la stratégie RSE. C'est toujours se dire, bon, ben, voilà, c'est bien ce qui se passe maintenant, mais en fait, euh, les choses vont évoluer, et autant que l'entreprise évolue aussi euh en prenant en compte ces, ces éléments-là. Oui, euh, et pour vous, euh, quels sont vos objectifs dans... Alors moi, dans mon questionnaire, je dis les deux pro prochaines années, mais ça peut être, disons, moyen terme. Quels sont les objectifs que vous avez en tête
1: fait ben, Mes objectifs, c'est de continuer à développer à la fois mes missions et à la fois les formations que j'anime, parce que j'anime aussi des formations sur mmh. les enjeux climatiques et mmh. les enjeux environnementaux, les éco-gestes de développer ces activités-là à la fois en France et en Côte d'Ivoire
0: mmh.
1: avec euh, des salariés euh, que je pourrais embaucher.
0: OK. Et euh, on arrive sur les dernières questions euh, du podcast. Comme je vous l'avais dit, le temps passe vite quand on discute. Euh, Là, vous êtes donc dans le secteur du conseil et en particulier euh, avec les questions de développement durable et responsabilité sociale des entreprises ou sociétale des entreprises. Euh, si vous aviez 24 heures de plus dans la journée, euh, est-ce qu'il y a un autre domaine dans lequel euh, soit vous vous investissez déjà, soit vous, euh, vous aimeriez vous investir, soit en Côte d'Ivoire, soit dans d'autres pays euh, du continent à
1: euh, je prendrais bien ces 24 de plus dans la journée parce que ça me manque énormément <rire> euh, le, le volet qui m'intéresse c'est vraiment le volet d'orientation de, euh, des étudiants mm -hmm. euh, parce que je me rends compte que les étudiants ne savent pas toujours quel métier ils veulent faire mm -hmm. et là tout va dépendre de leur entourage de, des personnes qu'ils rencontrent qui vont pouvoir les orienter très tôt vers euh, plusieurs types de métiers en France, je participe euh, aux activités d'article 1, qui est une association qui va justement dans des zones, dans des villes, où les étudiants et dans des écoles ne sont pas de milieu, euh, on va dire, de milieux euh, où, la, la où il y a des avocats, par exemple, euh, mmh. ou euh, des milieux où il y a des ingénieurs, pour pouvoir... Euh, expliquer aux élèves qu'ils ont toutes leurs chances de faire des études longues ou des études longues s'ils si ont envie de les faire, qu'ils ne doivent pas se limiter à un CAP parce que dans la famille, tout le monde a un CAP. Et c'est justement mmh. pouvoir leur donner ces exemples et ces explications. Et je trouve cette activité très intéressante. Je sais qu'elle existe, elle doit exister par des associations et mon mmh. objectif, c'est de la développer justement en Côte d'Ivoire. Oui. d'être dans d'autres pays en fonction des partenaires que j'aurai, pour mmh. pouvoir aller dès la quatrième euh, expliquer aux élèves quelles sont les différentes orientations qu'elles peuvent avoir. Je dis elles parce que je m'intéresse aux, aux filles et aux femmes. Mmh. Et puis de pouvoir leur parler des métiers et surtout des parcours. Récemment, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis allée dans mon ancien lycée oui. euh, voir ma classe... Euh, ma classe la classe de première C ou terminal C, et bien, mmh. les élèves de terminale C ne savent pas, au mois de février, ce qu'elles veulent faire comme formation l'année prochaine. Mmh. Et là, c'est problématique. Mmh. Donc, si j'avais 24 heures de plus, c'est plutôt mmh. sur ce volet-là que euh, je développerais je développerai une activité.
0: L'orientation, de toute façon, c'est vrai que tout à l'heure, on mentionnait le fait que tout n'était pas rose en Europe. Voilà. Mais alors justement, exactement, c'est un sujet qui est aussi compliqué en, en France. Et je, je mettrai également le lien de l'association Article 1 dans, dans la description du podcast, l'association que je, je connais et qui fait un, un travail remarquable. J'ajoute également Chemin d'avenir. Il y a des territoires aux grandes écoles qui sont des associations qui ont le même objectif et de faire en sorte que les élèves euh, en France euh, aient globalement les mêmes informations en matière d'orientation pour pouvoir faire des choix éclairés et pas juste euh, reproduire euh, ce qu'ils ont euh, soit dans leur champ de vision le plus proche, soit même ce que leurs professeurs peuvent leur imposer en fonction de, de leur niveau scolaire. C'est une chance de pouvoir euh, s'orienter euh, de manière euh, libre et éclairée, euh, et euh, c'est vrai que c'est un engagement que, que je comprends tout à fait. Et je pense qu'effectivement, ça peut être encore plus compliqué euh, dans d'autres régions du monde, alors même qu'il n'y euh, a pas de raison, en fait, tout le monde euh, part globalement avec les mêmes capacités et devrait pouvoir faire un, un peu ce, ce, ce que la personne peut faire, veut faire. Donc, euh, je, je comprends tout à fait. Euh, ma dernière question, euh, est-ce que euh, vous auriez un conseil ou des conseils euh, pour les personnes euh, qui sont euh, membres de la diaspora euh, au sens large et qui aimeraient, comme vous, euh, développer un, un projet entrepreneurial euh, avec une vision impact euh, sur le continent africain, disons Afrique subsaharienne, euh, voilà, les régions que vous connaissez. Hein. Un conseil, une recommandation, c'est pas du tout un conseil euh, qui viendrait d'en haut, mais plus quelque chose tiré de votre expérience que vous aimeriez partager euh, aux personnes qui nous écoutent.
1: Euh, moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner, ne pas forcément chercher à aller seul, mais avoir les structures qui peuvent euh, les accompagner. Parce que ce que je recherche, moi, par exemple, dans l'accompagnement, ce n'est pas uniquement euh, des conseils, mais mmh. c'est également euh, des, co des confrères, en fait, les autres, créateurs mmh. d'entreprises sont aujourd'hui des amis. Donc, j'ai un réseau, j'ai, on va dire, une équipe, même si nous ne travaillons pas sur les mêmes sujets, et ce qui nous permet d'avancer ensemble, d'échanger nos euh, difficultés, des, sur nos difficultés, de se donner des conseils, et puis aussi de partager ensemble de, de bons moments. Donc, le conseil que je donnerais, c'est ne pas euh, aller seul, mais se faire accompagner, mais également aller lorsqu'on le sent, parce mmh. que on peut aussi avoir sur les réseaux sociaux des exemples de personnes qui ont réussi, de personnes qui ont euh, qui ont pu lancer leur entreprise. Mmh. Mais en fait, je pense qu'il faut y aller lorsqu'on est prêt, lorsqu'on le sent. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'urgence à lancer sa propre entreprise tout de suite. Il n'y a pas d'urgence. Mmh à vouloir être comme tout le monde, chacun a mm. son rythme mais on doit respecter notre propre rythme.
0: Merci beaucoup pour ce dernier conseil, Natou. Et merci beaucoup pour cet échange. J'ai appris plein de choses et je pense que ça sera aussi très riche pour les, nous, les auditeurs et les auditrices.
1: Merci à vous également, Lucie, pour votre engagement. Merci
0: et à la prochaine.
1: Au revoir. À la prochaine.
0: Au revoir. Et vous, quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain Si cet épisode vous a plu, Commentez-le, notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt